0: do Café com Medicina. Eu sou Bianca Inácio e hoje teremos um episódio especial de Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama. Para isso recebemos uma convidada muito especial. Hoje aqui conosco teremos a professora Adriana Torres, médica mastologista, professora de ginecologia e doenças da mama do curso de medicina da UFPB. Professora, seja bem-vinda ao Café com Medicina.
1: Olá, eu agradeço a oportunidade de a gente estar discutindo e levando informações sobre esse tema tão importante. E nesse mês especial.
0: Para começar, qual o principal objetivo do Outubro Rosa?
1: O Outubro Rosa, ele tem como finalidade discutir e colocar em foco o câncer de mama. Mas eu gosto sempre de, de chamar a atenção que os cuidados... E eles devem ser permanentes, contínuos. É, às vezes, tem o outubro rosa que se discute, que chama atenção para o câncer de mama e depois passa. Então, tem que ser o ano rosa, né? o ano do câncer de mama.
0: Qual a importância que o outubro rosa tem mostrado ter na saúde brasileira?
1: Então, o outubro rosa é um mês que, como eu falei, destaca o problema do câncer de mama. Então, existem ações educativas, como nós estamos fazendo aqui, mas existem também ações assistenciais, onde se aumenta o número de atendimentos, oferta de mamografias e de biópsias, ou às vezes até de terapêuticas, e isso no sentido de aumentar essa demanda. Mas eu, um ponto passível de crítica é que esse cuidado tem que ser contínuo. Então, gente, esse mês de outubro, movimenta o outubro rosa, mas depois tem que continuar o pós-campanha, no sentido de a paciente continuar a acessibilidade à sua terapêutica, ao seu exame, ao seu diagnóstico, né? não apenas naquele mês, mas continuar.
0: A Sociedade Brasileira de Mastologia aponta que o câncer de mama se tornou o mais comum no mundo. Como é o quadro epidemiológico brasileiro?
1: Então, o, o câncer de mama é um problema de saúde pública. E isso é a nível mundial e também no Brasil. Então, o câncer de mama é o segundo tumor maligno, ou seja, a segunda neoplasia maligna mais frequente no gênero feminino quando a gente exclui o câncer de pele do tipo não melanoma. Então, ele é um problema de saúde pública em função de sua elevada incidência e também mortalidade. Então, em termos de mortalidade, é a neoplasia maligna que mais leva ao óbito no gênero feminino.
0: A partir de que idade é essencial que o rastreio do câncer de mama seja realizado?
1: Então, é, o rastreamento, ele deve iniciar de acordo com a recomendação das sociedades científicas a partir dos 40 anos. É, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer a sua mamografia anualmente. Porém, aquelas mulheres que têm uma história familiar, que apontam um risco maior, elas podem iniciar esses cuidados de forma, a mamografia de forma mais precoce. Né? Então... Além da mamografia, essa mulher também deve ter sua mama, suas mamas examinadas né, com periodicidade.
0: Como funciona o tratamento do câncer de mama? O tratamento cirúrgico é sempre realizado ou existem situações em que a radioterapia e quimioterapia são indicados exclusivamente?
1: Então, o, o câncer de mama, que, que, quais são as estratégias né, que nós temos na abordagem, no do tratamento nós temos a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Então existem situações que a paciente vai precisar usar as quatro estra estratégias e outras situações não. É, a cirurgia ela sempre é, que possível ela é feita. É, em algumas pacientes, na grande maioria é a primeira estratégia, ou seja Primeiro trata com a cirurgia e depois vem os tratamentos complementares. Porém, em algumas situações, às vezes as lesões que são mais volumosas, que a gente quer reduzir a massa tumoral, a gente pode começar por uma quimioterapia e posteriormente fazer é, a cirurgia. Aí você me perguntou, existe alguma situação que a gente deixa de operar é, a gente só deixa de operar a paciente, às vezes, naquelas situações onde ela está em uma doença, às vezes, mais avançada, onde tem focos metastáticos em outros locais, que a cirurgia deixa de ser é, de ter benefício para aquela paciente. Mas sempre que possível, né, em outras situações, a gente oferece a cirurgia. Agora, é importante lembrar que o tratamento, a abordagem do câncer de mama, ela é multidisciplinar. Né? que a gente vai ter vários profissionais envolvidos, geralmente o, o mastologista é o profissional que vai estar tá, é, é, organizando esse fluxo, que é o primeiro a receber, a diagnosticar paciente, mas existem outros profissionais envolvidos e, e, e também que eles devem atuar em conjunto.
0: Houve impacto significativo no rastreio durante o isolamento social nos últimos anos? Se sim, o que você atribui esse impacto?
1: É, é, a pandemia ela trouxe grandes repercussões. Né? Primeiro, a é, acessibilidade. Né? Uma primeira fase da pandemia foi recomendado ficar em casa. Então a gente teve a, a ficar em casa e isso a paciente que não tinha queixa, que ia fazer o seu exame de rastreio, ela deixou de ir, ficou realmente em casa. Então o número de mamografias reduziram. Então a gente teve o primeiro impacto, foi esse. O rastreamento ele foi afetado porque o número de mamografias reduziu. 2020 teve uma redução significativa, 2021. Já houve uma melhora e em 2022 tem, a gente tem tentado melhorar. Então, a demanda, ou a oferta aumentou. Mas a gente teve tem um outro reflexo. No momento que as pacientes deixaram de procurar fazer o seu rastreamento, as lesões, elas estavam e continuaram crescendo. Então, as, a gente começou a dar diagnóstico de lesões mais avançadas. Então, teve um impacto, né? a gente diminuiu o, o número de casos iniciais e, além do rastreamento, a pandemia trouxe outro impacto, o retardo também no tratamento, que as pacientes também tiveram dificuldade no acesso na terapêutica. Porque houve um, aquele, aquele momento mais crítico, que os hospitais também estavam superlotados e que começou a escolher a demanda na, naqueles casos mais urgentes. Então, houve também um retardo na, na, no início do tratamento, seja cirúrgico ou também na quimioterapia.
0: Ainda relacionado com o quadro comum durante o isolamento social. A Sociedade Brasileira de Mastologia também aponta a importância de exercícios físicos, uma dieta balanceada e não exposição ao álcool como recomendações para prevenir o câncer de mama. E os anticoncepcionais, como eles influ influenciaram no aparecimento do câncer?
1: Quando a gente fala de fatores de risco do câncer de mama, a gente vai falar naqueles fatores de risco que são modificáveis, e os fatores de risco não modificáveis. Alguns fatores de risco que são considerados modificáveis, você citou o sobrepeso, o uso de, de hormônios, tá certo? O, a, o consumo da bebida alcoólica. Então, quando a gente se depara com uma situação de risco, aí a gente vai estar tá colocando isso e ponderando com esses pacientes. Então, a adoção de hábitos saudáveis vai contribuir na saúde da mulher como um todo, inclusive na, na prevenção do câncer de mama. A gente sabe que existe um aumento de risco com o consumo de álcool, um aumento de risco com um o sobrepeso, principalmente na pós-menopausa. Em relação à anticoncepção hormonal, eh, os estudos não são conclusivos, é que o anticoncepcional, aumenta o, risco para o, câncer, o anticoncepcional hormonal aumenta o risco para o câncer de mama e que esse, esse risco seria duradouro. Então, normalmente, a gente não coloca contraindicação ao uso da anticoncepção hormonal, exceto naquelas mulheres que já têm diagnóstico de câncer de mama ou quando ela tem alguma lesão suspeita que está em processo de investigação. Agora, sobre ação hormonal, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, é, quando a gente usa dois tipos de hormônios, ela combinada com o estrogênio e a progesterona, os estudos mostram como um aumento de risco. Então, aquela mulher que precisa fazer a sua reposição hormonal na pós-menopausa, ela tem que ter suas mamas avaliadas e também acompanhada. A gente não vai contraindicar, ah, ninguém pode fazer reposição na pós-menopausa. A gente libera, mas sob vigilância.
0: Ainda sobre os anticoncepcionais. Existe uma diferença significativa entre usar anticoncepcionais orais ou de liberação prolongada, por exemplo, como o impacto na probabilidade de desenvolver câncer de mama?
1: É, anticoncepção hormonal, independente da via, se é via oral, se é transdérmica ou se é prolongado, gente, os estudos eles não são conclusivos. Então, independente da via, a gente não contraindica. Com exceção daquelas pacientes que tiveram câncer de mama, as pacientes que têm alguma lesão que é suspeita que está em investigação, ou aquelas pacientes que têm lesões marcadoras de risco para câncer de mama, como a hiperplasia atípica, o carcinoma lobular em si. Então, essas pacientes a gente não libera a exposição para é, uso de anticoncepção hormonal.
0: Voltando um pouco em uma das perguntas iniciais. A Sociedade Brasileira de Mastologia aponta que a mamografia é o exame, o exame diagnóstico recomendado para o rastreio precoce do câncer de mama. Existe alguma contraindicação para a realização do exame em mulheres com idade inferior a 40 anos?
1: Pronto, aí eu achei importante essa sua pergunta, é, que assim... Qual é a estratégia mais importante pra, para rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama? É a mamografia. Nos países onde existe um, um programa de rastreamento organizado, a redução da mortalidade do câncer de mama em 40%. Então, 40% da mortalidade, ela é reduzida com o fato do rastreamento diagnóstico precoce. Então, isso aí é, é, é muito importante. E quando a gente dá um diagnóstico precoce, tanto eu estou oferecendo a chance de cura para aquela paciente, como eu vou estar oferecendo cirurgias menores e menos mutiladoras. Então, isso aí é, 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 bem, é bem importante. É, e ah, eu acho também uma, um ponto é, importante que a mamografia, ela deve ser oferecida anualmente a partir dos 40 anos isso é a recomendação das sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Aí você me perguntou por, se existe contraindicação para é, fazer antes dos 40. Talvez a pergunta melhor fosse por que a partir dos 40? se orienta que inicia a partir dos 40 anos, porque a incidência do câncer de mama, a gente vê que ela aumenta a partir dessa faixa etária. E antes disso, as mulheres, elas têm as mamas densas. A acessibilidade da mamografia, antes dos 40 anos, ela é menor. Então, a gente... Como a estratégia de rastreamento, a gente vai escolher o que? Vai abordar na faixa etária de um maior risco e que aquele exame ele vai ter uma eficácia também superior. Então, a estratégia é a partir dos 40 anos. Tem alguma situação que eu vou solicitar antes dos 40 anos? Sim. Então, naquelas pacientes que são ditas de alto risco, a gente pode... A gente não só pode, como deve, iniciar esse rastreamento antes, de forma mais precoce. Vamos supor, para aquelas pacientes que tiveram um parente primeiro grau, vamos supor, uma paciente que diz assim, olha, eu tive minha mãe que teve câncer de mama aos 40 anos. Então, 10 anos antes, eu já devo rastrear as filhas. Ou seja, a partir dos 30 anos, elas devem ter suas mamas rastreadas. Então, a estratégia, ela, ela, ela varia. Quando eu digo anual a partir dos 40 anos, é o rastreamento populacional. Porém, existem situações específicas que eu posso iniciar de forma mais precoce ou agregar outros exames.
0: Nos aproximando do fim, existe algo que você queria adicionar sobre os tópicos abordados ou algum recado que você queira deixar para a nossa audiência sobre o Outubro Rosa?
1: É, eu gostaria de dizer o seguinte, que o câncer de mama, ele é passível de cura e a cura, ela está na dependência do diagnóstico precoce e, e cada, um, cada um de nós é, temos o um papel modificador dessa realidade, eu tenho plena consciência das dificuldades, às vezes de acessibilidade. Mas existe também, além da dificuldade da acessibilidade, às vezes, uma motivação. Então, o desejo, a disponibilidade daquela mulher de procurar os seus cuidados. Né? O, seu, o seu cuidado, a sua procura em fazer avaliação clínica, a sua procura em realizar a mamografia. E, além disso, aquelas pequenas modificações de nossos hábitos de vida. Né? No sentido de a alimentação mais saudável, a prática de, de atividade física e a procura é, da avaliação médica com regularidade. É, e aquelas pacientes que estão passando, às vezes naquele momento, oh, eu, recebi, eu recebi um diagnóstico de um câncer de mama, a gente saber que tudo passa, que o câncer de mama ele é passível de cura, que as terapêuticas evoluíram muito e a gente pode vencer essa doença. E o profissional, é, a gente está aqui no sentido de um facilitador nesse processo, mas é, precisa muito de uma decisão também da paciente lutar, né, se parceira nesse processo.
0: Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade. Foi um excelente debate e tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante.
1: Obrigada, aí, mais uma vez, é, pela, pela oportunidade. E a gente estar tá discutindo e levar, talvez, essas informações de uma forma mais informal. Né, talvez algumas das dúvidas de quem está escutando e né, tentar esclarecer. Muito obrigada.
0: E você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e nos instagrams café com cafecommedicina e @canalufpb. canal UFPB. se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica manda para a gente no nosso instagram ou no nosso e-mail programa café com medicina, .com. até a próxima foi apresentado por Bianca Inácio, roteiro por Luan, edição por Artur Tamaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção por Nilson e Luiz Henrique.